0: Quería pedirles una disculpa porque en este episodio grabé cuando iba saliendo de una tos que me quiso medio dar y pues en el, a lo largo del episodio estuve tosiendo y se escucha y quiero disculparme con eso. Eh, y pues eso no interfirió para que no se entendiera a lo que se estaba diciendo el episodio, ¿verdad? Pero ni interrumpió nada, pero pues puede que llegara a ser molesto. Una disculpa por eso. Ojalá les sea de bendición porque la, la verdad... Este episodio está
1: muy bueno. Por favor, tenganos paciencia. No somos expertos en esto. Nunca antes habíamos hecho un podcast. Solamente queremos serles de bendición. Así que guarden sus críticas. Por su atención, muchas gracias. Estás escuchando Esto no es mero hablar. Con Ángel, Pedro, Carlos y Renzo.
0: En Esto no es mero hablar.
2: Les
3: queremos desear una feliz Navidad para todos.
2: Y que Dios les bendiga mucho en este próximo año.
0: Gracias una vez más por estar con nosotros, Dios los bendiga a todos, es, qué bueno que nos acompañen en este día, en esta Navidad, espero que se la estén pasando muy bien en esta Navidad, desde Michoacán nos acompaña Pedro el Cuchillito de Palo Díaz, ¿cómo estás Pedro?
3: Muy bien, aquí, aquí regresando de un viaje, un poco cansados, pero, pero estamos bien.
0: Ah, no, qué bueno, sí, algo por ahí vi, que no, 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 no me explicaste bien la semana pasada qué pasó, nomás me dijiste que... Simple y sencillamente no querías grabar y que le hiciera como quisiera. El macho. Ya que este, desde San Luis Potosí nos acompaña Renzo. ¿Cómo estás, Renzo?
4: Bien, bien, bueno, aquí ya listo para grabar y también recordando que la semana pasada ocupábamos eh, las piedras divinas de Pedro para, para el tema que se tocó. Sí, se
0: ocupaba el cuchillito de palo, pero no estuvo, no estuvo el cuchillito de palo.
4: A las debo, muchas
0: Sí, no, 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 la verdad que se te ocupaba. Fallas técnicas, espere por favor. Ahí se fue el pastor. <ríe> Ay, qué bloqueo. Ay, ah, caray.
3: <ríe>
0: se fue. Este, espérame, espérame, déjame. No vale, mando mensaje que vuelve atrás. Yo, yo creo que quiso minimizar, pero se tercero. Sí, sí, ándale.
3: <ríe> no, le estaba diciendo ese pastor me cae mal. <ríe>
2: Esa parte no la borres, por favor. No, no la voy a borrar. No lo iba a poner, pero
0: ahorita que digo eso, lo voy a borrar. Es droma, es droma. Bueno, vamos a, vamos a presentar al, al otro. Este. Desde Changuinola, Bocas del Toro, Panamá, se encuentra Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Aquí con ansias de poder escuchar la enseñanza del día de hoy.
0: Ya somos dos, ya somos dos. Y yo pues es humilde servidor desde Estados Unidos, desde Gringolandia, Ángel Gallegos, para servirles. Y pues bueno, Pat, ahorita se nos desconectó el pastor invitado, pero ahorita que se conecta lo, lo presentamos. Muchachos, ¿cómo se la están pasando en esta Navidad? ¿Cómo se la pasaron ayer en el 24?
2: Pues lastimosamente acá en Panamá, eh, cuarentena total, brother. Todo el fin de semana, ah. encerrado, eh, pero bueno, con salud, oh. gracias a Dios.
0: ¿Y qué hicieron para cenar en la Nochebuena a tu familia? Lo,
2: bueno, no, bueno. lo normal. Pedro,
0: Pedro, ya no estés hablando mal del pastor,
2: Pedro. Y te, hola, este hola, Pedro hombre. se pasa. No,
0: no, pues Pedro. Ya regresé, haciendo? hermano.
2: Ah, 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 pastor, ¿cómo está?
0: ¿Cómo está? No escuché no sé lo
1: que dijeron. No, pero, pero lo voy a escuchar en el podcast. No. Uy, estábamos hablando de eso,
3: está grabado, ahí, está
0: grabado. por ahí algo dijo Pedro que, y que, que voy a dejar para que lo escuche.
4: <risa>
0: <risa> entonces, entonces muchachos, ¿cómo se la pasaron el 24 de diciembre? No les digo muchachos, acuérdense que esto va a salir el 25, <risa> tienen que actuar como si ya hubiera pasado el 24. Ay muchachos... Okay. se les duerme el gallo bien feo <risa> no, no es cierto,
2: no es cierto pues
0: este es un programa especial donde tenemos un invitado especial tenemos al pastor Néstor García desde San Luis Potosí aplaudan muchachos por favor yeah. ¿cómo está pastor? ¿cómo está?
1: Pues un poco triste, ese aplauso estuvo muy apagado hermano, la verdad, sí, me, no, me han aplaudido no, más en, en otras denominaciones no. <risa> Pero estamos bien ya, hermanos, buenas noches, que el señor les bendiga, sí hermano. pero ya que, buenas noches hermanos, es mi placer estar Ahí alguien se está ahogando hermanos, eso me suena a COVID
2: Le llegó el virus
0: sí, Gracias este, hermano
1: nos va a pasar a enfermar a todos aquí en línea. Yo les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es mi placer y privilegio el poder estar en este, en esta grabación, en este podcast. Estoy, estoy emocionado, hermanos, y a la vez estoy un poco triste. Eh, escuché el podcast pasado y Uy. primero nos, nos prometieron al doctorcísimo eh, David Cortés y luego nos prometieron al siguiente doctorcísimo. Pastor Tommy Ascraft, y ni uno ni otro, y pues acabé yo, hermanos, así es que no, no es lo mejor, sí. es, es, es lo que hay, hermanos, yo nada más quiero saber qué hacemos con el hermano que nos prometió y hasta dijo, yo me comprometo a que mi pastor esté aquí y no estuvo, hermano, algo tiene, algo tienen que hacer, hermanos, que no se tome a la ligera, yo, yo ya, digo ya que, no. que nos que nos pague a todos unos tacos, hermano, que nos deposite no, a todos unos tacos.
0: Ya ya, ya ya tomé cartas en el asunto y tuve que sacar a ese chavo del podcast le dije no vuelves a estar en el podcast otra vez despedido no, de que este, no se tome a la eh, ligera hermano. un, un paréntesis pero, pero, Ángel... un paréntesis que quiero hacer aquí rápidamente Josías ya no va a estar con nosotros por cuestiones Ándale. personales um, pero él me dijo que espera en Dios que más adelante poder estar otra vez con nosotros él aquí tiene las puertas abiertas para este podcast por cuestiones ah, bueno. personales de él, o sea, no, no puedo seguir ahorita, me, me hablé con él y no pudo, pero pues él tiene las puertas abiertas aquí, dice que sí desea volver a un futuro. Y este, Cinco pero seguro ahorita por no puede.
2: ¿Cómo? Cinco segundos de silencio por su partida.
0: Ah, oh, yo que nah, Nadie le extra... no, extraña. Nada <risa> <risa>
4: no, no, el Pedro, nada no más que el que a
0: sí, no no, 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 pero fíjese que Pedro es el que más eh, le duele porque era el que le hacía segunda. Pero, fíjese, ahorita me estaba, me estaba medio cuando hablé con el pastor Néstor. Bueno, ahorita me imagino que él está agüitado porque él no fue mes, él no fue plato de segunda mesa, fue plato de tercera mesa.
1: Sí, yo soy la banca de la banca, hermano. de, la de Cruz banca. Azul.
3: Uh,
2: no, 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 no.
1: No menciones equipo
0: que capaz que nos, nos van a querer cerrar el podcast.
2: Van a vetar.
0: Uh, además, no me recuerden que mis pumas perdieron
1: la final. No me lo recuerden, por favor. Mira, no te sientas tan mal, hermano. Yo le voy a la chiva. Siempre
0: hay alguien peor. Uy, ya me, sent, ya, ya me sentí un poquito mejor. <risa> Exacto, Pero ahorita me estaba aguitando con el pastor porque dijo que él estudió en el colegio de San Luis de Institutos Superiores. Yo dije, ¿cómo? Pues, ¿Por qué no le dicen instituto? Los que ya han escuchado el podcast saben que no me gusta que le llamen colegio de estudios superiores. También, también Carlos siempre dice, Yo estudié en el colegio de estudios superiores.
2: Pues así se llama. Se, colegio de estudios
0: superiores, patea rajatablas, escopo fuego así. Eh, ¿Por qué tienen ¿El que decir instituto? Y, ¿Por qué tienen que ser colegio de estudios superiores? No puede ser posible, no puede ser posible. ¿Por qué te arda? No, no, no. No, no qué barbaridad. Pues, pues no me arde, porque yo no estudié en ningún instituto, ¿verdad? Uh -huh. Yo en el instituto de la vida nomás, pero yo fuera de eso, no.
3: <risa> Ahí sí, para que veas, mira... Eh, no es Instituto de la Vida, es Colegio
0: de la Vida. ¡Ya, ¡Ah, Pedro! No me, que te, no, no me hagas que también te saque a ti.
3: Ay, perdón, no.
0: Ah, qué caray. No, pues... Sí, este, pues... La, al menos el pastor aceptó nuestra invitación porque si no hubiera aceptado nuestra invitación les hubiera tocado escuchar la enseñanza pues, de nosotros y a eso
2: sí hubiera estado grave. Y fíjate, fíjate, brother, este, cuando hablaste de, de quién podía de una vez se me vino a la mente el pastor Ernesto García, en serio ah pues fíjate que iba a comentar nah, yo a algo eso. de eso,
0: yo iba a comentar algo de eso, cuando hablé con el pastor yo me, cómo lo podré decir me decepcioné tantito porque cambió toda la imagen que yo tenía de, de ustedes muchachos me cambió, o sea, me cambió radicalmente la imagen Porque es que cuando yo estaba hablando con él Pues yo le dije Pues es que eh, Carlos eh, eh, Bueno, me dijo Unos exalumnos de usted le, Me recomendaron hablarle para que se nos pudiera acompañar ya me dice Pues quién es Y ya le digo, ah, pues un hermano panameño Que se llama Carlos Archibol Y le hace, oh, no, sí, 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 se conozco al hermano Carlos bien, sí. Le digo, también en el podcast Está un hermano peruano se llama Renzo, y en ese momento se me fue el apellido, pero era hace el Renzo Silva digo, sí, sí, él y Silva y, ya, y Silva <risa> 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 y, y que le digo, también está otro ex alumno suyo de, 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 digo, es, es Michoacano, se llama Pedro Díaz y se quedó así de que no lo conozco no sé quién sea pero yo cuando, cuando pasó eso dije, wow, no puede ser posible. Me cambió la perspectiva que yo tenía de ustedes, tres muchachos. ¿Por qué? Cuando yo iba a la escuela, me tocó escuchar varias veces a los maestros decir que de los alumnos que más acordaban eran de los peores. Y de los, y de los alumnos más <risa> buenecitos, esos no se acordaban. Ay, ah. yo, 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 yo decía, no,
3: yo, yo, yo decía...
0: Pedro es, de, Pedro es de lo peorcito que ha tocado institutos. Lo, pues lo corrieron de tres institutos y luego terminó en San Luis. ¿eh? <risa> Tuvieron misericordia de él y lo, lo aceptaron en San Luis. Dije yo, no, yo dije, es bien tremendo. Fue bien tremendo. El y ahora estoy viendo que fui, fue alumno aplicado.
4: <risa>
0: no, no, no. No.
4: no. Eso que Ángel. Bueno, no, en nuestra generación, me acuerdo que el, el, el pastor Néstor en sus clases todos los días nos, toma un ex, nos tomaba un examen y nuestra generación de aquel año sacó nos, nos dimos un, un premio a, al peor, bueno a la generación que tuvo, la peor calificación que el pastor me pero luego gracias, gracias a la siguiente año, la, la, la generación que nos seguía a nosotros, nos ganó Uy,
0: en la que estaba Carlos Uy.
4: no yo creo, no Carlos y yo Carlos y yo grabamos juntos pero yo creo que nuestra generación sacó dos puntos y la siguiente sacó 0,5. Y el pastor, eso me acuerdo que, que nos dijo: ¿Cómo es posible?
1: <risa> eh, pero, pastor, sí, esa, díganos, esa ¿de es generación si eran malos que, alumnos? que me, me impactó, hermano. Me impactó esa generación, hermano. Nunca nunca había visto, hermano, alguien que sacara un 0,5 en un examen. Ni siquiera un 1, hermano. Era 0,5. Yo, yo decía, ustedes me sorprenden. Dios debe de wow. estar en el cielo viéndolos diciendo esto es lo que hay para hacer la obra verdad y eh, estos muchachos rompieron récord gracias a Dios este año ha sido virtual y, y, y no ha estado tan no ha estado tan de miedo hermano pero eh, pues ha sido ha sido una bendición poder formar parte en la vida de los de los siervos de Dios claro hermano claro que me que me acuerdo a veces es un poco difícil hermano recordar todos los nombres porque hay grupos de 80, 90 alumnos y y aparte, pues, las cosas que uno tiene en el ministerio, pero pero de todos me acuerdo, hermano, es cosa que vea las caras, y de volada me acuerdo, tú estudiaste acá en San Luis, y tengo una, 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 una promoción, una oferta navideña, vamos a empezar a, a entrar al tema navideño, okay. a todos Venga, los a siete, cuántos, ¿cuántos seguidores tenemos? ¿Siete? Siete, y con usted ya son ocho. Y, y mi mamá, que está escuchando, nueve. Entonces ¡Nueve, ya, ya la ¡Ah, El
0: primer año vamos a conseguir
1: los diez, muchachos. Estamos Exacto, llegando. Este ahorita le digo a mi esposa que se conecte y va a ser el 10 este oh, a man. los a los a los seguidores. Tengo tengo información valiosa de Pedro, de Renzo y de Carlos. Tengo miedo. Tengo,
2: ¿Tengo miedo. Tengo miedo.
1: tengo, miedo? ¿Tengo, miedo? ¿Tengo miedo? Este, oh. si ustedes si ustedes mandan una buena ofrenda de 500 para arriba, yo les <risa> cuento <risa> lo que quieran saber de ellos. Tengo acceso no, no a nada. su historial. Tengo acceso a, a calificaciones Tengo acceso a anécdotas Entonces, pues, les dejo esta promoción Si ustedes quieren, quieren saber Quién está detrás de esos micrófonos marquen por favor
0: Uy, pero como, como quieran Nos va a tener que soltar al menos una anécdota leve Por ahí de algo Pero nada más
4: Y, y lo peor es de que mi pero es Pero, eso. Pedro
0: <risa> Pe Pedro, ¿sabes qué me decepciona? Mándeme Que siempre sí se acordó de ti
3: Ay. No,
1: puede, no puede ser. Ay, no, no, no. Prometo dar el diezmo de lo que reciba.
3: Oh,
0: Contáctenos para saber la información del pastor ahí para enviarle el dinero a su cuenta. Así es. Oye, una pregunta. Carlos y Renzo. ¿Ustedes sí escucharon André. por qué expulsaron a
4: Pedro de un instituto? No. Yo no sabía que le habían expulsado. ¿Tú, a Carlos?
2: <risa> yo, bueno, creo que, creo que sí, sí, sí. Sí lo escuché.
0: Ok, el pastor no sabe. Pedro, necesitamos que nos lo cuentes otra vez.
3: Yo, yo ni me acuerdo que me hayan expulsado.
0: Ah, <risa> que, ah perdón, te pidieron voluntariamente que te fueras. ¿Fui yo? <risa> Sí, Pedro ocupas contárnoslo otra vez. De, de los de los ahora nueve que nos están escuchando, ya eh, como como unos, yo mínimo pienso que unos cinco no, no, no lo han escuchado, Pedro. Necesitas contarlo otra vez.
3: Eh, Pueden ir al episodio uno, ahí sí. No, no, cuéntalo, Pedro, Pedro,
0: cuéntalo. Ah, que no te pidieron anécdota mía, porque de volada sacabas algo. De volada,
3: al siguiente. Las tenemos.
0: Cuéntalo, Pedro, cuéntalo. Por tu novia, por tu novia.
3: ¿Seguro? ¿Hay tiempo? No quiero tomar el todo de...
0: Tenemos tres horas, Pedro.
3: Ay ay ay. Mm -hmm. ay, ay, ay. Yo me quería dormir a las siete. <risa> <risa>
0: pues cuéntala rápido, Pedro, cuéntala rápido. Pero más o menos
3: no, no, no diré marcas, ¿verdad? Pero no. eh, posee una, una gran gama de, de expulsiones. <risa> <risa> no,
0: no nomás la
3: de Monte bueno, bueno, no diré marcas porque luego van a saber qué, qué colegio fue. Pero bueno, eh, no fue, bueno, sí fue expulsión, pero no fue, ¿cómo les diré? Eh, bueno, yo era yo era un poco desastroso en, en aquel tiempo y ya no, ya no soy nada de, de lo que era.
2: Aleluya. Gracias.
3: <ríe> Por gracia, era un poquito, un poquito, poquito, tantito, de, desastroso, eh, con la autoridad, había un, un líder de nuestro cuarto que, que nos hacía la vida un poquito de cuadritos, y otro compañero que también era desastroso y yo, eh, nos mandaban a dormir, nosotros no, no nos dormíamos, y, y pues a veces uh, lo agarramos a broma, ¿verdad?, pero... Nos no, no mandaba, nos decía váyanse a dormir ya y apagaba la luz y, y nosotros eh, la prendíamos de nuevo. Y nos volvemos a acostar ya que, ya que estaba ya que estaba para que nadie supiera que quién había prendido la luz. Pero una vez se, se nos ocurrió ponerle un colchón arriba a nuestro a nuestro líder. Eh, primero fue porque no, nos apagó la luz y a mí me tiró un costal y ya estaba amarrado con, con basura. Eh, tenemos el costal ahí con basura y me lo tiró y, y me, me golpeó con el costal entonces para vengarnos, eh, otro compañero se subió arriba de él con un colchón una, un colchón de la litera y lo aplastó entonces él quería salirse de ahí y yo agarré el costal y fue un accidente porque no, no lo quise hacer y le di un costalazo en la cabeza, pero no me fijé que abajo del costal tenía una botella una botella de vid y le, le partí la cabeza un poquito un poquito grave. Entonces ya pues ya no dormimos toda la noche, y ya todos los del cuarto nos, nos fuimos a llevarlo al hospital y estuvimos ahí con él porque se le abrió, tiró, era muy sangrón, tiró mucha sangre. Hizo un, un, un alboroto porque pues sí era o sea como si se, como si se estuviera desangrando. Y pues sí, fue pues una, Unas cuantas puntadas ¿Y no más por eso? ¿Ustedes creen? <risa> no aguantan no. nada No nada
0: Eso sí, la primera vez no dijiste que Él te aventó un costalazo, ¿no? Ojalá que no lo estés Inventando
4: No, sí me aventó un costalazo <risa> Bueno ya, ya Pedro viene a mi casa Lo hago entrar y todos los costales Los guardo <risa> <les prometo. ¿Sí? risa> Pero, de ahí descubrí
3: que la, los jugos de botella resistentes. ¿Cómo? Los jugos humets, de botella resistentes, digo.
4: Ah, ¿no se quebró?
3: ¿No se quebró? Ay. Se quedó en
4: la cabeza
0: de mi muchacho, pero no es la de Jume. No, no, eso es en es buen material entonces. Sí, así <risa> Bueno, muchachos, algo que quería anunciar más es que vamos a empezar a sacar pequeños devocionales. Quiero sacarlos cada lunes por una persona diferente de nosotros. Sacar pequeños devocionales también para que los estén escuchando cada lunes los quiero sacar. Es que los episodios salen cada viernes, pero los devocionales los quiero sacar cada lunes. Creo que va a empezar el lunes 18, 19, 20, 21. El lunes 21, o sea, hace cuatro días de que salió este episodio, va a empezar a salir primero. Y este, pues, ¿cómo ve pastor, estos muchachos tan educados?
1: Sí, hermano, yo te prometo que, que nosotros no los hacemos así, hermano. Sí le echamos ganas, <risa> hermano. Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, hermano, pero, pero bueno, hermano, somos... Eh, somos de estudios superiores, hermano, somos superiores hasta en tragedias, como ya te habrás dado cuenta.
0: <risa> y sí, ya me digo. No, 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 qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, Pastor, desde cómo ves si nos cuenta, antes de que vayamos a enseñarse, nos cuenta una, un pequeño testimonio de usted, de su vida, de cuando llegó al cuando fue salvo y todo eso, rápidamente, también para conocer un poquito más de usted.
1: Claro que sí, hermano, eh, yo empecé a asistir a, a la iglesia cristiana bautista, yo era muy pequeño, yo tenía cuatro años cuando, era, cuando me llevaron a la iglesia, eh, yo soy de la Ciudad de México, pero ya me arrepentí por eso, ya ya Dios me perdonó, allá nací, allá este, pasé mis primeros años, mi papá fue invitado a, a la iglesia Montesión, cuando Montesión tenía como tres años, la iglesia del pastor Kevin Wynn tenía tres años de fundada, Allá este, en el 89, uh, mi papá fue a la iglesia con mi mamá. Ellos aceptaron a Cristo y, y nos acercaron a nosotros, sus hijos, muy pequeños todos. Mi papá estudió en Montesión. Mi papá es de la primera generación del Instituto de Montesión. Él graduó y al graduar este, uh, conoció al pastor Ramos en una reunión de pastores que tuvieron. Y el pastor Ramos le invitó a, a pastorear en una ciudad de San Luis Potosí que se llama Río Verde, una ciudad municipal, y bueno, mi papá tomó la decisión de, de venir a San Luis, nos llevó allá, él estuvo pastoreando durante seis años la Iglesia Bíblica Autista de Río Verde, después este, mi papá dejó un pastor y el pastor Ramos le invitó a trabajar aquí en, en el colegio bíblico de su iglesia, mi papá fue director del colegio bíblico durante ocho años, este, eh, y ahí estuvimos nosotros todo ese tiempo, yo estuvimos siguiendo a mi papá, entonces, prácticamente tengo toda mi vida conociendo acerca de Dios, no siendo salvo, tengo que reconocer que ir a la iglesia no me dio salvación, entonces a los 12 años yo me confronté con mi pecado y el Señor me dio gracia y me salvó, entendí lo que había pasado y entendí que yo necesitaba un salvador, me bauticé, el Señor me llamó para servirle en un campamento de jóvenes, y de ahí, pues, me metí a estudiar, terminé la preparatoria. Estudié en San Luis Potosí, más por consejo de mi pastor que por iniciativa mía. Yo quería irme un poquito lejos para que no estar cerca de mi familia, pero mi pastor me recomendó que me quedara aquí en San Luis. Estudié en el cuarto año de colegio bíblico. Este, empezamos dos iglesias en las orillas de San Luis Potosí, en un municipio llamado Soledad, que está a 20 minutos de la capital, Empezamos como estudiantes del colegio, viniendo a Ganar Almas, trabajando. Eh, al año, después de haber orado, tomé la decisión de la misión que yo empecé, quedarme a pastorearla. Y esa es, se convirtió en la iglesia bíblica bautista del camino. Tenemos 12 años que estamos sirviendo aquí. La iglesia la empecé yo soltero, junto con otros 7 compañeros. Al año de que ellos se fueron, cada quien graduó, yo me quedé. Al año, gracias a Dios, me casé. Ahora mi esposa y yo servimos juntos desde hace 12 años. Tengo tres hijos, dos nenas hermosas de 6, 4 años y tengo un bebé de 6 meses y no hay cosa que me haga más feliz que servir a Dios y entregar mi vida a Él. Ay, hermanos, lo dije bien rápido, hasta hasta me dio alegría acabar tan rápido mi testimonio. <risa> <risa> no, está bien, está bien, está bien.
0: Sí, es que el tiempo, el tiempo, a la, el tiempo en vivo es, es, sale muy caro. Este, no, eh, pastor, una, una pregunta pastor este, dice que su papá fue director en el instituto de San Luis correcto perdón, hermano, colegio, sí. perdón el, colegio
1: bueno es que era, era ahí estaba un hermano este, él era director del instituto y cuando él llegó a, a unos años después fue cuando cambiaron el nombre a colegio bíblico bautista de estudios superiores de San Luis Potosí, esa fue fue este, durante el periodo y mandato de mi papá la intención, hermano, te platico, la intención del cambio era, era. mi papá pensaba y decía, mira, los eh, licenciados, los, las personas de este mundo se capacitan, sus instituciones son de excelencia, y ¿por qué no deberíamos de darle a Dios la excelencia si estamos entrenando a siervos de Dios? Y bueno, pues ahí junto con el pastor Ramos planearon un nombre que hablara de la importancia de prepararse para servir a Dios sin demeritar los institutos, seminarios y la preparación que cualquier eh, cristiano debería tener de la palabra de Dios. La intención, hermano, fue, fue pro intentar que, que la iglesia se tomara más en serio la preparación, que los mismos estudiantes se tomaran en serio, no para presumir, sino para dar lo mejor de sí, sirviendo al Señor. Y, y bueno, hermano, este es la razón por la que pusieron ese nombre. Mi papá, después de nueve años, eh, él, él se despidió del colegio bíblico y, y él se fue a pastorear otra iglesia y de ahí él se vino aquí a mi iglesia hasta que el Señor le llevó al cielo. Él estuvo sirviendo aquí en mi iglesia. Tuve la bendición de, de colaborar con mi papá durante cuatro años en la misma iglesia. De lo mejor que me ha pasado en la vida, hermano. Estoy bien agradecido con Dios por eso. Y aquí estamos sirviendo a Dios y, y esperando en Dios hacer una pequeña parte en la formación de siervos de Dios, ¿no? El instituto, colegio, seminario, no, no hacen a la persona, lo hace el que el que una persona tenga una intención de responder al llamamiento de Dios. El colegio, yo siempre le he dicho, el colegio sirve simplemente para ver lo que hay dentro del corazón de alguien. Los colegios no, no hacen imposible, simplemente lo que hay dentro del corazón las las preparación lo va a manifestar. Si hay orgullo, se va a ver el orgullo. Si hay humildad, se va a ver la humildad. Si hay carácter cristiano, ahí se va a ver, mi hermano.
0: Okay. No, sí, pues bueno. Dice pues, que no lo hicieron con la intención de que a los alumnos se... se... Se, se, como si se, se enorgullecieran o no, se, se, se sí, creyeran sí. algo por el colegio pero sí me he encontrado muchísimos alumnos de San Luis Potosí que se que se enorgullecen y se ensoberbecen de que es colegio, pero no, 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 yo me encontré un pastor también que me dijo que estudió ahí que también fue el primero que entrevistamos aquí también me contó pues que al hacerlo colegio tuvieron los estudiantes varios beneficios que no se les daba porque era instituto y pues... Yo también ya lo había platicado una vez aquí, nomás, nomás, yo siempre he dicho que nomás no me gusta que me corrijan cuando digo colegio, pero bueno, hasta ahorita, ya, ya, ya tiene años que no me, que, que no, ya tiene años que no escucho a alguien que me corrija, que, 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 no, es, que no es, instituto, que es colegio, pero le preguntaba, por una cosa me preguntaba lo de su papá si fue director en San Luis, le iba, le iba, a decir que, como fue director, dije, ahora entiendo por qué el pastor fue, es maestro en San Luis Potosí. Sí. <risa>
1: No, fue, fue fue durante el cambio de administración, este, yo ya había dado clases en un instituto que está aquí en la ciudad durante cuatro años, eh, y después el pastor Ramos me pidió que, que yo destinara un poco de mi tiempo, y lo hice por agradecimiento, hermano. Eh, el pastor tiene gran influencia en muchos siervos, y lo menos que yo puedo hacer es servir a Dios. La, la, durante el tiempo de mi papá yo era estudiante, y al graduar, este, mi papá se salió del, del colegio, le entregó y, y, él se fue a plantar una iglesia, este, todo dirigido y gobernado por Dios, entonces, después me tocó a mí estar ahí, este, Alfred, bueno, pues apoyando en un par de clases, y a la fecha, hermano, seguimos sirviendo a Dios, me, me apasiona enseñar, hermano, no digo que sea el mejor maestro, pero me apasiona mucho enseñar la Biblia, los hermanos que me conocen saben que, que, que trato de, de, de ser uh, pues muy cuidadoso en lo que enseño de tener bases bíblicas de hacer a los alumnos reflexionar de hacerles estudiar yo 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 soy mucho de eh, creo mucho en la disciplina, entonces tus hermanos podrán comentarte mis famosos exámenes semanales, cada semana yo pongo un examen y yo pongo límite de tiempo, tienes 10 minutos para contestarme, y, y, y lo mejor para mí, hermano, viene cuando viene el momento de las calificaciones, yo les digo, ustedes me van a decir qué sacaron, y yo lo voy a escribir aquí en mi lista, y, y escuchas, hermano, pasar ahí eh, desde el 10 clásico, el 9, hasta el 1, uno, 1.5, uno punto cinco, tengo un alumno en, enmarcado en letras de oro que, que se ganó el título, hermano, punto cinco en una, o sea, ni siquiera una respuesta pudo contestar bien, y, y eso a los muchachos los, los mete en presión, les ayuda a estudiar, les ayuda a pensar rápido, les ayuda a identificar palabras claves, a mí me hizo mucho bien aprender a, a estudiar la Biblia, las partes que son importantes estudiar, de darle un poco más de énfasis, y es mi placer y privilegio formar parte hoy, hermanos, de esta transmisión junto con mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos.
0: Qué, qué bueno, Pastor, qué bueno escucharlo. Y sí, algo sí nos estaba contando Pedro de que no era el mejor maestro.
3: <risa> <risa> Ahora yo. <risa> <risa> <no> me <risa> <risa> algo
0: sí me dijo Pedro. <risa> Pedro ah, no, <risa> <Pero> no está
4: contento <risa> de que lo expulsen de los colegios, sino también, también quiere que lo expulsen del podcast, ¿no? <risa> <risa> Llevo Pedro, Pedro mándame tu título por correo
0: <risa> es que me estoy vengando de una de tantas, Pedro
3: ay,
0: ay, ay. Ay, ay. pues vamos a pasar a la enseñanza vamos a pasar a la enseñanza ya que el pastor nos habló un poquito de él y de lo que hace y de que le da gracias a Dios que ya no tiene a Carlos, a Renzo y a Pedro en su clase y pues vamos, a, vamos, vamos a pasar con la enseñanza pastor, de una vez
1: amén, amén mis amados hermanos permítame antes de comenzar este, pedirle a Dios que nos dirige y nos ayude. Señor Dios Santo, dueño de todas las cosas, abre nuestro entendimiento, rogamos, Señor, que tu palabra nos guíe y nos mueva a toda verdad, que tú nos ayudes, Dios, a poder discernir eh, lo que tú quieres que esté presente en nuestro corazón y desechar todas estas eh, asuntos a veces tan desgastantes y tan carnales. Señor, pedimos que cada persona que escucha, Tú le des tu gracia y le ayudes a discernir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes, esta Amén. no es una predicación, hermanos. Amén. Es una es una enseñanza. Entonces, vamos a tener un poco de interacción personal. No hay ningún problema. Y, y a todas las personas que están escuchando, eh, solamente les voy a pedir, hermanos, yo no estoy sustituyendo la enseñanza de ningún pastor. No es mi posición. Yo voy a hablar con la palabra de Dios. Sí, y, y si usted tiene un punto de vista distinto, eh, o si su pastor de una forma creo enseña. Yo respeto la autoridad pastoral, hermanos, pero pues a mí me han pedido que venga aquí y hable un poco acerca de la Navidad. Un tema, hermanos, que, que vamos a revisar, está en la Biblia. Yo quisiera dividirlo en dos partes, amados hermanos. Primero la definición y después hay algo que se llama elementos navideños. Esto va a ser, voy a tratar de ser muy, muy conciso en esta cuestión. Yo le voy a dar bases bíblicas para todo, hermanos. No se trata de lo que yo creo ni lo que yo siento, ni lo que yo veo, se trata de lo que dice la palabra de Dios, entonces voy a mostrarle principios bíblicos, contextos bíblicos, dice la Biblia en Lucas 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado, este primer censo se hizo siendo el sireno el gobernador de Siria, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, al versículo 4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, mire cómo nos dice unigénito, Jesucristo es el hijo unigénito de Dios, pero es el primogénito de José, y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Definamos la Navidad, hermanos. La Navidad es un acontecimiento bíblico comprobado. La Navidad, hermanos, es el recordatorio del nacimiento terrenal del Señor Jesucristo. No podemos negar que Él nació. No deberíamos negar que Él nació. La Navidad, hermanos, no es una fecha. Eso es importante que nos quede claro. No es una fecha, no es un día. La Navidad es un acontecimiento bíblico. La Navidad es el cumplimiento de una promesa, porque hubo promesa. Dios, a, a través del Antiguo Testamento, él, él prometió que iba a venir un Salvador para nuestras almas. Y, y, y la Navidad es la, el acontecimiento. Mequea 5.2 dice, pero tuve Lene Frata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado, iba a venir. Navidad es el acontecimiento que todo el mundo sabe. Cristo viniendo a la tierra y sabemos no solamente es importante su nacimiento. Es importante que él naciera porque él iba a venir a este mundo a salvarnos. Eso es la definición de más correcta de la Navidad. Ahora, existe la Navidad en el mundo y existe la Navidad cristiana. Eh, en el mundo, todos los que han estado en el mundo, ni siquiera tenemos que definir cómo es. Hay demasiadas uh, tradiciones, demasiada de nuestra cultura puesta en cada Navidad. La Navidad, que la Biblia marca, tiene varios elementos. Vas a encontrar que la Navidad es innegable. Vas a encontrar en la Biblia que los pastores que recibieron la noticia se regocijaron. Vas a encontrar que los ángeles cantaron regocijados. En Mateo 2 vas a encontrar que los magos se alegraron cuando vieron la estrella. Vas a encontrar que aún Juan el Bautista en el vientre de su madre Elizabeth saltó de alegría en el vientre vas a encontrar que el sentir de Dios de celebrar la vida está puesto en el nacimiento de Cristo. Le llamamos Navidad porque estamos hablando del nacimiento de quien iba a ser salvador del mundo. Ahora, ¿debemos los cristianos participar en la Navidad? Bueno, la Biblia dice que los ángeles participaron anunciando el nacimiento de Cristo eh, y distintos elementos que, que, que participaron en el nacimiento del Señor Jesucristo. La Biblia no nos no nos dice a nosotros, no nos prohíbe celebrar la Navidad. Eso es bien importante de ver, hermanos, eh, que tengamos un principio bíblico. La Navidad no tenemos el, 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 el orden de celebrar el nacimiento de Cristo en cierto día y en cierto momento. No vas a encontrar en la Biblia que diga, y tal día, tal hora, se van a poner a celebrar el nacimiento de Cristo. No existe esa orden pero tampoco existe su prohibición en la palabra de Dios. Y, y, y lo que les voy a pedir, hermanos, es que podamos entender que, que cuando la Biblia me marca algún principio bíblico o me marca algún mandato, yo tengo que obedecer ese mandato. No existe la orden, pero vemos el principio bíblico de quien lo celebró. Que el mundo lo ha tomado, sí, como el mundo ha tomado muchos otros elementos y les ha dado un significado. Sin embargo, hermanos, Debemos de tener mucho cuidado de no, no patinar pensando que como el mundo lo ha tomado, ahora está prohibido que lo tomemos. Eh, podemos caer en un tremendo fariseísmo si lo hacemos. Si tú te pones a pensar en cosas que el mundo ha tomado, el mundo ha tomado todo. Todo lo, lo de los cristianos han tomado nuestros himnos, han tomado a, a nuestra nuestra forma de los cultos, han tomado el concepto del diezmo que que no es un concepto católico en sí y que los católicos ahora están hablando del diezmo. Ante, han tomado nuestros nuestra música, nuestros instrumentos de música han tomado nuestras estrategias de evangelizar a los niños y han los han sustituido por catecismo. Entonces no, no deberíamos los cristianos de mantenernos alejados. Es como, como cuando los pentes, no, este, los pentes agarraron la palabra amén y, y, y se regocijan. Y ahora los cristianos parece que estamos espantados, ¿verdad? Porque los pentes eh, se regocijan en Dios y dicen amén y, y, y lloran, ¿verdad? Ahí este y decimos, no, 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 aléjate, ¿verdad? Porque ahora ya es muy pente. Bueno, tú vas a ver en la Biblia que la Biblia habla acerca de alabar a Dios. Entonces, hermanos, eh, sí existe el evento. Sí existió. Eh, es, es, ahora hablaremos un poco más adelante acerca de varios elementos que tenemos ahí. Pero sin duda alguna, si alguien debe recordar la Navidad, son los que han sido salvos por el Salvador de... ¡Amén! Mundo. No hay prohibición. ¿Qué opinan? Pues
0: es verdad, Pastor, ¿No? yo también es algo que yo peleo con muchos cristianos que... que yo he visto que los cristianos dejan que el mundo nos quiten las cosas que son nosotros todo eso, como a mí me da una tristeza ver que los signos navideños ya casi no se escuchan en las iglesias ya casi no se escuchan este y, y son cosas que el mundo nos ha querido quitar y lo, lo hemos dejado o sea, la, muchos cristianos lo, lo, lo dejan que el mundo nos los quite y sin hacer nada
4: y, y a ver, lamentablemente se toman del concepto de separación del mundo y pero se olvidan de que eso siempre fue de los cristianos y fue el mundo quien lo tomó eh, hay, debe haber diferencias Que yo sé que luego el pastor ahorita nos va a enseñar Pero estoy completamente de acuerdo La Navidad es cristiana No, no es del mundo
1: eh, Entiendo que he escuchado cristianos Que dicen que es paganismo Tendríamos que definir paganismo hermanos Y, te, y, y, y lo que vamos a revisar Es los orígenes de, de todo El origen de la Navidad es un origen cristiano Es un origen de parte de Dios Paganismo es tomar Una actividad que, que no pertenece a Dios e intentar cristianizarla. No, la, la Navidad es, es Cristo, es, es su persona, es, es el cumplimiento, como mencioné. Los católicos lo pueden tomar. Mira, mira en qué error podemos caer, hermano, si tú dices, los católicos también adoran a Dios y al rato, como ellos utilizan la palabra Dios, a nosotros nos va a dar miedo porque vamos a decir, no, es que el católico también dice Dios y vamos a terminar en una herejía cambiándole el nombre a nuestro Dios porque los católicos lo agarraron para darle otro uso. No, de ninguna manera. Tenemos que irnos a la base y al origen. Y de eso también quiero hablar, hermanos. Si definimos lo que es la Navidad y vemos que no es un evento pagano, sino que es un acontecimiento bíblico, como dice mi hermano Ángel, tenemos que pararnos los cristianos y tenemos que ver lo que es de nosotros. Es nuestro es nuestro, nuestra agradecimiento, nuestra celebración a ese cumplimiento. Ahora, después de la Navidad que es Cristo, están elementos de la Navidad. Yo quiero recordar, hermanos, y quiero recalcar que, que la Biblia no va a hablar de fechas, no va a hablar de árboles, no va a hablar del Santa Claus, no va a hablar de los nacimientos, no va a hablar de los adornos, la, no va a hablar de la cena, la Biblia no va a hacer eso, pero la Biblia sí tiene principios. En el libro de Romanos, capítulo 14, fíjate bien, cómo, cómo parece que nos está viendo el Señor cuando está escribiendo esto. En el versículo 1 dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y eso es lo que ha pasado hoy en día con la Navidad. La gente contiende en base a sus creencias. Versículo 2 uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come. Quítale la palabra comer y ponle Navidad. El que celebra la Navidad no menosprecia al que no, y el que no, no juzgue al que sí, porque Dios le ha recibido. Y luego dice, ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Para otro, juzga iguales todos los días. Clave, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La Biblia pide que lo que tú vas a hacer estés convencido de que lo estás haciendo para Dios o que no lo estás haciendo para Dios. Existe una falsa concepto de espiritualidad. Ahora tenemos cristianos bautistas que, que miran con, con un desprecio a aquellos que celebran la Navidad y dicen, tú eres más carnal, porque tú, no, tú, tú, tú estás celebrándole a un árbol, tú estás llevando regalos, tú estás eh, envuelto en, en lo que este mundo está envuelto, y yo estoy mejor que tú ante Dios. Y la Biblia dice, no, 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 el que lo está haciendo está plenamente convencido de que, de que está agradando a Dios en lo que está haciendo. El asunto de los elementos navideños, hermanos, no van a hacer a un cristiano mejor ni peor, no le van a quitar la salvación, no, no, no debería de haber contención sobre opiniones, dice la palabra de Dios, porque no deja de ser eso, una opinión respecto a cuestiones que están alrededor. Hablemos de la fecha la cultura nuestra occidental dice que el día 25 de diciembre es el día para celebrar la Navidad. Y entonces revisamos los calendarios y nos espantamos, hermanos, porque pues resulta que el 25 de diciembre, y ustedes lo saben porque, porque son teólogos expertos, es el día dedicado al Dios, solo al Dios Saturno, el Dios de la agricultura, de la cultura romana. Y échate un clavado ahí viendo a los egipcios y vas a encontrar que tenían un evento. Y los babilonios también tenían un evento ese día. Y pensamos y decimos, híjole, es que la iglesia católica nos impuso una fecha, etcétera, etcétera. Y empezamos a decir, es que tómalo el 25 y estás haciendo una celebración oculta al Dios Saturno. Y, y hermanos, si tú te pones a rascarle ahí, tú te vas a dar cuenta que, que te vas a meter en un problema del que no vas a poder salir. Primero, el calendario que nosotros... El calendario romano, el calendario gregoriano, puesto... O juliano, como también se llama, puesto por los romanos. Y si tú le rascas, te vas a dar cuenta que, que hasta los días que nosotros tenemos tienen base en deidades romanas. El dios Marte, dedicado al día martes. El dios Júpiter, dedicado al jueves, el dios Saturno, dedicado al sábado, este el viernes, dedicado a Venus, y tú no te puedes salir del calendario, ¿verdad? este Tú, tú, tú aceptas el calendario y dices, bueno, pues, es cultura romana que, que está impuesta en nuestros días. 365 días los romanos diseñaron ese calendario, y eso no nos debería de afectar, hermanos, ¿no? El hecho de que tú cumplas años un, un domingo... No quiere decir que tú estás este, dedicando el día de tu cumpleaños a alguna deidad egipcia. Sí pasó, sí pasó, sí se celebró. Ahora, ¿por qué se tomó el 25 de diciembre desde el punto de vista cristiano? Hay un dato histórico. Hay registros de discípulos del Señor, de su misma creencia, que a partir del año 152 después de Cristo, repito, año 152 después de Cristo, comenzaron a celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. ¿Por qué esa fecha, pastor? Porque hay una fecha en diciembre judía llamado el Hanukkah. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del Hanukkah? Un poco, sí. Es una ceremonia, una, una, un recordatorio que dura ocho días. Si estudias un poco, te vas a dar cuenta que es, es un milagro que Dios hizo allá con los macabeos y cómo durante ocho días un candelero este, que no tenía aceite más que para un día eh, eh, tuvo luz ocho días y cómo el Señor lo libró. Y para los judíos es una fecha es una fecha que recuerdan la misericordia de Dios. Entonces, a esa fecha varía cada año, pero pega en diciembre. Los primeros discípulos del Señor unos 120 años después de que el Señor ascendió, decidieron hacer el festejo, una recordar el nacimiento de Cristo, una vez que terminaran esos ocho días. No existe un día específico para el Hanukkah. Depende de cómo caen en el calendario los días. Pero casi siempre, ya para el 21 de diciembre, que, que comienza lo que ustedes mencionaron el podcast pasado, el solsticio de invierno, la fecha ya está libre. Los primeros que se nos dijeron, después de un milagro como el Hanukkah, va a venir... Cuenta, después de Cristo decidieron esto, oficializar esto, el veinticinco.
0: Dígame. De repente se fue su voz cuando dijo otro. Digo, cuando viene otro y ahí se fue su voz. Puede repetir eso?
1: No, pues ya no me acuerdo. A ver, recuerden <ríe>
0: más. Este, ah, es, que como es, es que dijo que después de que es, creo que dijo fue esa festividad viene otro, después de esa fecha viene otro. Habla, habló se... del, sol,
2: del solsticio, habló del solsticio de invierno. Eh, por y que, no, que caía esos días, en esos días.
1: Y que comenzara otra. ¿Me escuchan? Ah, ahora sí, como que de repente se, se, se va. Han de ser los, los mesiánicos que me andan saboteando <risa> la línea. Los, los fariseos
0: que andan buscando los hackers que, que para que, nos, para que no, sí. no, no, no se escuchara.
1: Es verdad, hermanos, que Constantino en el 350... A través de la Iglesia Católica, él oficializó que el 25 iba a ser la fecha de Navidad. Sí, pero eso vino 170 años después de que los cristianos empezaron a reunirse para dar gracias a Dios. Los cristianos fueron los primeros en tomar una fecha y comenzar a dar gracias a Dios. No puedes borrar ese día del calendario porque hay una fecha pagana encima, no puedes, a, a, olvidarlo, eh, déjame preguntarte algo, los que conocen la cultura mexicana, en México ¿cuándo celebramos el Día del Niño?
0: 30 de abril.
1: 30 de abril, y es un tremendo día para hacer campaña evangelística y ganar almas en las calles, gloria a Dios por eso, pero tú sabes que hay una fecha histórica triste, también el 30 de abril, eh, el 30 de abril se suicidó Adolfo Hitler, hay personas en este mundo loco que han tomado el 30 para hacerlo el día de Adolfo Hitler. Pregunta, ¿vamos a dejar de, de tomar un tiempo con los niños y traerlos a la iglesia? Porque ese día un loco, un genocida, un asesino como Adolfo Hitler decidió quitarse la vida. Claro que
0: no. Los fariseos sí.
1: Sí, hermano. Y, y, y mira, si tú revisas todas las fechas te vas a encontrar que no existe un día en el calendario que no venga marcada por algo relacionado al paganismo o por algo relacionado a alguna tragedia. La Biblia nos pide en el libro de Corintios, mira cómo es sabio Dios. La Biblia en Corintios tenían un problema, igual hermano, había gente que se creía bien espiritual, pero era bien carnal, y en Corintios llegaron al punto de decir, no vayas a la carnicería, porque el carnicero probablemente vende carne dedicada al ídolo, y luego decían, pues tampoco vayas a la frutería, porque el de la frutería tampoco es cristiano, y luego decían, no, pues no vayas a trabajar, porque tu patrón no es convertido, y engaña a su esposa, y se pusieron bien fariseos diciendo, no vamos a participar en nada, y Pablo les escribe en Primera de Corintios 10.25, y dice que, que pueden comer de la carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, y Pablo dice, mira, lo vas a orar vas a santificar porque estás en un mundo pecador, pero tú no tienes que andar yendo a la carnicería, oiga señor carnicero, usted creo o no en Jesucristo como su señor y salvador, y oiga señor de la frutería, usted no es borracho, ¿eh? porque si usted es borracho yo no le voy a comprar fruta, fíjate Pablo dice eso es pura carnalidad, se creen espirituales, pero en realidad son bien carnales, ahora Pablo dice, cuando hay algo que es pagano y tú sabes que es pagano, desde su raíz no participas, ahorita voy a hablar un poco acerca de eso el 25 es una fecha que se ha tomado histórica que el mundo también ha tomado.
4: Es probable que
1: Cristo no haya nacido ese día, ni siquiera sabemos el día exacto. ¿Sabes por qué no lo sabemos? ¿Alguien tiene una idea por qué el Señor no nos dejó el día, hora y fecha?
4: Para no venerar ese día, no, no ponerle un pedestal y día, ah, ese, ese día y adorar el día.
1: Tienes razón, hermano, eres muy sabio. Ay, apenas este, que le
0: iba
4: razón, a 0.5 que... de calificación. No, 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 ahora sí, la,
1: ahora sí la armó bien. Estudió bien el bosquejo que le mandé para que respondiera bien. Este, somos idólatras, tenemos una tendencia idólatra. Si conociéramos el día y hora, le pondríamos más importancia al día que al evento. Y él no me dejó el día porque no es importante el día, es importante el evento. Algunos dicen que nació en abril. Otros dicen que nació en octubre. Otros dicen que el Señor vino en diciembre. Hacen cuentas y números y hacen una super matemática. Pero la fecha nunca ha sido lo importante. Lo importante es el evento. Un cristiano Pastor, puede, uh -huh. puede sentarse y dedicarle a Dios un momento, el 25. No rompe ningún principio bíblico. Dígame.
2: Pastor, yo le tengo una pregunta en cuanto al, al origen de la Navidad. No sé si he escuchado acerca de, de, de esta... Pues hipótesis podríamos decirle, para acerca de que usan la Biblia y dicen que esta fiesta de Navidad empieza desde Noé cuando su hijo Cam vio su desnudez y luego Noé lo maldijo y luego Cam se casó con una señora y luego tuvieron un hijo y que este hijo eh, eh, se casó con su mamá y etcétera, etcétera y por ahí proviene lo que es el, el, el la Navidad, no sé si ha escuchado acerca de eso
1: sí hermano, sí, sí he escuchado acerca de, 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 de ah, este ah no tengo el nombre ahorita aquí de, de, de que estás diciendo ¿Nimro? pero pero la virgen la virgen ¿cómo se llama este, la de la um, era
0: la del, el, los celos, me, parece ¿no? que
1: es, me parece que es semiramis si no me equivoco semiramis. Sí, con el sí, nombre es. Sí, semiramis. Tiene, varios ¿Sí?
2: <coughs> tiene varios nombres
1: tiene varios nombres y sabes que está en distintas culturas no solamente lo encuentras en la Babilónica, con Imros lo vas a encontrar en la Católica también, y, y vas a encontrar que hay una idolatría, hay una relación entre Diosa madre y Dios hijo, sí, definitivamente, pero la Biblia no nos da a nosotros fecha de lo que pasó con Noé, ni a nosotros nos dice, bueno, pues van a estar prohibido hacer este algún recordatorio de una mujer virgen, etcétera, etcétera, si, si le buscas, hermano, pues le vas a encontrar, la Biblia dice que el que bate la leche va a sacar mantequilla, ¿verdad? y Pero ya cuando le rascas de más, ya sacas puras herejías. Entonces, no hay una prohibición en la Biblia, así como no tenemos el día, si tú decidieras tomar, escuché el podcast pasado de alguien que decía, voy a investigar el día exacto y lo voy a celebrar pues buena suerte, nunca lo vas a hallar, vas a tener pura especulación, ¿verdad? Pero pero si tú quieres celebrarlo el primero de enero y tomarte un tiempo para darle gracias a Dios, adelante, la Biblia dice, pues si tú tomas un día y haces algo, adelante, ¿verdad? Y lo hazlo para Dios, no hay ningún problema culturalmente tenemos estas fechas porque en la gran mayoría de la cultura occidental como nosotros, son días que son días de descanso, Pueden ser días en el trabajo donde no se labora igual, las temporadas, es las fechas donde hay vacaciones, donde puedes estar con la familia, donde hay un poco más de libertad. Se ha adaptado culturalmente. La cultura, hermanos, no es necesariamente mala. Cuando la cultura rompe un principio bíblico, la cultura está mal. Pero si mi cultura hispana-latina no rompe ningún principio bíblico, yo no estoy cometiendo ningún pecado. ¿Vamos bien?
0: Hasta ahorita sí, pastor, de este nomás que ahorita sí va a hablar del árbol, ¿verdad? Porque Pedro cree que el árbol es pagano.
1: Sí, esto va, para, esto va dedicado a Pedro.
4: <risa>
1: Agárrate, hermano Pedro, esto va el pedralón. En Jeremías 10, versículo 2, conozco buenos cristianos que creen que el árbol de Navidad es un árbol pagano y la base está en Jeremías 10, 2. Todos ellos me han dado argumentos, pero yo quiero hablarte acerca de la historia del árbol de Jeremías 102 2, no es muy difícil, la puedes encontrar en libros de historia. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni el temor de las señales del cielo tengáis, um, aunque las naciones las teman. Primero, el árbol de Jeremías 10 es un árbol de naciones paganas. Era un árbol que en el versículo 5 dice que infundía temor. Era un árbol que, que la gente adoraba porque tenían miedo de lo que ese ídolo pudiera hacerles. Y luego he visto cómo le han interpretado todo esto, versículo 3, las costumbres de los pueblos son humanidad leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. ¿Es el árbol de Navidad? Bueno, estudiamos un poco de historia. El árbol al que se refiere Jeremías 10 era un, era un árbol que se veneraba y se honraba. Era un árbol al cual tenían que subir los, los paganos y tenían que cortar el árbol de sus propias manos. Era un árbol grande. Después al árbol lo tenían que hacer rodar hasta la comunidad, hasta la aldea donde ellos estaban. Levantaban al árbol, lo afirmaban colgaban plata y oro, lo veneraban por el temor que este árbol, que, que, que ellos tenían miedo que este árbol les fuera a ser. He leído que dicen que las esferas, que las cabezas de los niños, que etcétera, etcétera. Hoy tú vas a encontrar que un árbol que la culturalmente tenemos como el árbol de Navidad, que es, normalmente es un pino, puede ser natural, puede ser artificial... No es venerado, ni es ni honrado, ni es adorado. Yo no pongo un árbol para hincarme, ni le tengo miedo al árbol. Ni los que no incrédulos lo hacen eso. No, no, y, y la verdad es que hemos hemos tomado la palabra de fuera de contexto. Ahí no estaban hablando del árbol de Navidad, ni mucho menos. Eh, el árbol de Navidad, vuelvo a repetir, es un elemento, igual que la fecha. El árbol no es la Navidad. Si tú no tienes árbol... Tú no, no estás eh, no guardando la Navidad. Si tú tienes árbol, tampoco el centro de la Navidad es ese árbol. Tú puedes decidir ponerlo. a He escuchado que las luces, que las luces son para la guía. Mira, mano, si tú te pones a revisar todo lo que estamos diciendo, vas a romper la Biblia, porque la Biblia también árboles da habla de árboles que tienen propósitos bíblicos. En Levítico habla de la fiesta de las palmeras. En Juan 12 la Biblia habla del árbol, del sicómoro. En Isaías 55 dice, es más, la Biblia dice que en Apocalipsis, que en el cielo va a haber árboles. Entonces, no puedes satanizar al árbol y decir, todo árbol es un elemento malo, no. ¿Para qué lo usas? Había gente, y conocemos culturas, que tallan árboles y ponen imágenes de ídolos y se hincan y se postran. Porque ellos lo hagan, yo no voy a usar la madera para poner mis bancas para mi iglesia, no. Si ellos quieren darle otro uso a la creación eso es su problema, ellos van a dar cuentas a Dios la Biblia en ningún lugar prohíbe, ¿puede un cristiano poner su árbol, adornar su casa poner sus ojos, sus esferas sin tener alguna base pagana? claro que sí claro que sí, es un elemento de Navidad que el cristiano debe de estar bien convencido yo no estoy, este no es un objeto de adoración yo le debo adoración a Dios escuché a algunos de ustedes en el podcast pasado alguien dijo, bueno pues en mi casa sí lo ponen pero en la iglesia no bueno, pues lo siento, ¿verdad?, Este, yo sí lo pongo en la iglesia, y escuché al que alguien dijo, el motivo de conciencia, mira, la Biblia dice que hay un débil en la fe, y si esa persona va a venir a mi iglesia, y, y le va a dar miedo el árbol, y le va a temer, y dice, no, porque yo veo el árbol y me dan ganas de hincarme, ¿verdad?, yo voy a sacar mi Biblia y le voy a explicar, hermano, entiende que aquí no hay un instrumento pagano, yo tengo mi árbol aquí en la iglesia y tengo mi árbol en mi casa y es un evento para mí que, que ah, el, el ambiente en el que está la Navidad, yo, yo voy por mi arbolito, yo lo escojo cada año con mis hijas, lo subo a mi carrito, me lo traigo a mi casita, lo adornamos entre todos, le ponemos lucecitas, es un elemento, terminando la Navidad yo lo aviento, no le tengo miedo de lo que me vaya a hacer el triste árbol, ¿verdad? Lo aviento para afuera y digo, ya se acabó, ya nos vemos el otro año, ¿verdad? El, el árbol que sigue... Entiendo que haya pastores que marcan el concepto de no quiero ser de tropiezo. Y sí, hay que buscar no ser de tropiezo, pero también hay que buscar la base de todo lo que hacemos. No hay ahí una, un, un rompimiento de principios bíblicos. Dígame. Pastor, entonces,
4: o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dice, porque. Habla un, árbol...
1: un
0: poquito más fuerte, Renzo.
4: Ok, estoy completamente de acuerdo con, con usted, pastor, porque entonces podríamos decir que el árbol en realidad es una decoración tanto en casa como en una iglesia. Por ejemplo, en, en, en septiembre, las iglesias se decoran con banderitas de mexicanas, eh, se pone una que otra cosita de, de México, porque es el mes patrio. Eh, el Día de las Madres, el día de las Madres, igual se ponen florecitas, etc. Y en Navidad podemos decir que pues, no hay nada de malo poner un árbol porque estás decorando. El árbol es para decoración, no para no para adoración. Yo quería a, a, a aportar esto al, al, a lo que el pastor decía.
1: Así es, mi hermano. Así es. Si tú te pones a criticar el árbol, vas a terminar criticando, hermano, y, y le vas a encontrar hasta lo que no, pero a todo, hermano, a todos los elementos que te puedas imaginar. Así Las es, monedas hermano. y los, los billetes, yo siempre le digo a los que se oponen a esto, le digo, bueno, los billetes y monedas que tú tienes, ¿de quién son? No, pues de tal. A ver, rómpelo. No, porque vale dinero. Lo, ¿Lo estás venerando? ¿Le tienes miedo? No, no le tengo miedo. Pero lo tengo que usar porque es el elemento que usamos. Ok, tú puedes tener una imagen de alguien en tu cartera sin adorarla y venerarla, ¿correcto? Sí. Tú puedes tener en tu casa un cuadro de tu papá y de tu mamá. ¿Te estás hincando a venerarlo? No. Un cuadro de tus hijos. Tú puedes tener en tu perfil de Facebook una imagen. ¿Hace daño esa imagen? No pero hay gente que la usa y que se hinca cualquier persona, le reza a los muertos, hace lo que sea. No quiere decir que yo voy a dejar un, un adorno o un elemento decorativo, porque el mundo, quiere, o, o en la antigüedad, se le dio un uso. Ni siquiera estamos hablando del árbol de Navidad en la Biblia, en Jeremías, ni te vas a encontrar un mandato que prohibido poner el arbolito de Navidad. No lo vamos a encontrar. ¿Correcto?
0: Correcto. ¿Vamos bien? Hasta ahorita sí, tal vez Pedro esté patinando y le esté no, dando no, coraje no, y esté rechinando no, los dientes, pero...
1: No, no, no Pedro ahorita ya fue a comprar su árbol de Navidad y mañana va, <risa> mañana va a subir una foto de él haciendo su árbol hincado ya, ya, ya poniendo ya una veladora al árbol. <risa> Exacto.
0: No, este, <risa> de, 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 algo que también quería agregar yo es que a, a mí se me ocurrió hacerle una broma a mi esposa de que este, fui a dejar una, un regalo al árbol y, y, que le, y que digo oh árbol te traigo te traigo una ofrenda y ya me aventaba un sartén mi esposa por la cabeza por payaso
3: <risa>
2: <risa> y quedaste sin pelo brother
0: Calvo, Calvo, bro! ¿Qué pasa? Sí.
2: no 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 el
0: pelo ya ya expliqué que el pelo me lo ha arrancado por todas las cosas tonteras que ponen en las redes sociales
2: Ah, perdón.
1: Tanta energía, hermano. <risa> tanta energía <risa> que se escucha. Sí. sí eh, claro. es, 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 es simplemente eso, hermanos. Di, Pedro.
3: Bueno, aclarando, yo no estoy en contra del árbol. No, ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Bueno, lo que dijo el pastor, yo ya sí lo comenté En la casa, en la casa sí lo poníamos, y en la iglesia <risa> no, yo, bueno, yo fui el que dijo eso, eh, y bueno, eh, es porque ahí, ahí hay hermanos fariseos. Y a veces uno no quiere ser de tropiezo para pues para esas personas, pero pero en casa, en casa con mamá poníamos árbol de Navidad, este año no pusimos árbol. Pero quiero... quiero eh,
1: Ahora, yo le explico a los hermanos pasión... de la iglesia y, y les digo... Perdón.
2: Sí, es que iba a decir que el punto que usted dio, Pastor, en cuanto a, a, a no ser eh, de tropiezo, pero en cuanto, cuando, cuando hay existen este tipo de hermanos o alguien que está llegando, alguien que es débil en la fe, poder abrir la Biblia y explicarle bíblicamente principios y, y pues por qué, del por qué estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro. Eso creo que es muy importante.
1: Tenemos que encontrar el equilibrio correcto, hermano. Si tú revisas si te acuerdas en la Biblia, Pedro se equivocó el, al, al ser uh, todo cierto con se los grupos, Pedro. No, pero el otro, el de la Biblia, ah, el, el primero el primero el primero que la regaba este, Pedro se equivocó porque eh, Pedro, pues cuando andaba con los judíos, andaba bien judío y, y se alejaba del puerco. Y cuando andaba con los gentiles, echaba sus tacos de carnitas, dice la Biblia. Y, y, y dice la Biblia que andaba de aquí para allá. Hasta, y luego dice la Biblia que Pablo le tomó y le llevó aparte y le mostró bíblicamente que él estaba cometiendo un error. A veces creemos que, que dejar pasar ciertas cosas, y yo entiendo por gente débil en la fe pero esa gente nunca va a crecer si no se le enseña la palabra de Dios, mira yo no puedo entender ese principio si, si, en la iglesia tenemos gente que no quiere ganar almas ¿correcto? hay gente que pone pretextos para no ganar almas ¿voy a dejar de ganar almas porque a ellos les incomoda ganar almas y traer gente a los pies o voy a dejar de predicar porque a ellos les incomoda ganar almas y se ofenden y se van enojados conmigo, claro que no yo voy a enseñar con la Biblia, la Biblia dice que tenemos que ganar alma. imagínate si yo me la paso dándole gusto a todos por lo que quieren y cualquier cosa que se ofendan, yo termino doblando, cediendo, pues yo no voy a hacer lo que Dios me dice, eh, con, mira yo, yo he visto con el paso de los años, yo tengo 12 años y yo le he enseñado, cada, cada año enseño a la gente porque cada año llega gente nueva, digo yo ya te enseñé, tú decides si tú te vas a amargar, adelante. Si tú te vas a ir de la iglesia porque yo pongo árbol, así de pequeña está tu fe, adelante. Y si tú lo pones, pues dale, pues dale, gracias a Dios que te proveyó dinero para hacer eso. Pero esto nada más es un elemento. No, no tiene la, la, la importancia que debe de tener. Y, y es, es cosa de enseñarlo. La gente, cuando se le enseña con la Biblia, esa gente aprende. Y hay gente que nada más quiere contender. Tengo gente en mi iglesia que dice, pastor, yo respeto lo que usted dice, yo no creo en eso, Este, para mí no es importante. Amén, hermano. Siéntate ahí y amárgate. Le digo, no eres más espiritual, pero sí eres un poquito más amargado. Porque no pones tu arbolito, ¿verdad? Pero ese, 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 ese es el tuyo. Ahora, hablamos de, vamos a hablar de otro elemento. Eh, el Santa Claus y los regalos. Escuché un poco acerca del podcast pasado. Aquí tenemos un principio, hermanos, y el principio es hablar con la verdad. La Biblia nos pide ser honestos en todo lo que digamos. Santa Claus es parte de la cultura. Basado en una historia verídica. Vas a encontrar, si te echas un clavado en la historia, la historia de San Nicolás. San Nicolás fue un, uh, una especie de monje eh, uh, francés. Su atribución fue que él repartía sus bienes a los pobres y necesitados. Fue, fue su aportación verdad, al mundo. Con el paso de los años, la gente le empezó a dar el título de santo, que daba regalos, que buscaba a la gente pobre... San Nicolás termina derivando en el Santa Claus. Santa Claus es una figura creada por la compañía Coca-Cola. Coca-Cola fue la primera en ponerle cara de viejito. El traje rojo es rojo por la, por la Coca. Es en los colores de la Coca-Cola. Y lo sacaron al mundo y después el mundo se lo apropió. Ya no es de la Coca, es de todo el mundo. Es una figura y es un emblema de la Navidad. Ahora, lo único que cuidamos es no romper un principio bíblico. Decirle a los niños que te portas bien, Santa Claus te va a traer un regalo, es mentir. Un saludo a todos los niños que nos están oyendo, que les estoy matando la ilusión. He escuchado personas que vienen y dicen, pero es que la inocencia de los niños y que sigan siendo niños. Yo estoy de acuerdo con la inocencia de los niños, pero no puedo estar de acuerdo en una mentira. Eh, Podemos decirle a nuestros hijos... ¿Qué, qué?
0: Excusa tan barata, la, inoc la inocencia
1: se pierde más cuando le dan al cochino teléfono para entretenerlos. Exactamente, hermano. Es, es, es asunto nada más. Yo he, me he dado cuenta que no son los niños el problema. El problema somos los papás. Los papás uh -huh. no queremos hacerle caso a la Biblia. Cuando tú sientas a un niño y le dices, si Dios me provee dinero, hijo o hija, esta Navidad, que haya un poco más de ingreso, en México se usa la palabra aguinaldo te dan un extra, lo que normalmente ganas, y te, te lo retienen todo el año y luego te lo dan, ¿verdad? Y, y aquí en México decimos, cuando llegue el aguinaldo, hijo, hija, tú ora que Dios me dé a mí para poder comprar algo para ti. Y yo le he enseñado a mi iglesia, no es malo que tú le digas a tus hijos, ora que Dios me dé el dinero. Y cuando llega la temporada, yo siempre le digo a mis hijas, ya te deberían de estar orando y para ver si Dios me va a suplir o no. Y aparto una parte de mi dinero... Compro algo para mis hijos, algo que yo considero que se funciona. Ahora, si tú no le compras algo a tus hijos o a tu esposa o no te compras algo, tú estás mal, no. Si, si tu bolsillo marca el regalo y la Navidad y el espíritu de la Navidad, se nos fue de lado el propósito. La Navidad es Cristo. Entonces, ¿puedes regalar algo a tus hijos? Sí, siempre y cuando no se mienta. Mis hijas saben, no, no viene santa, no viene por sus galletas, no viene en la noche... Pero si viene un Dios Todopoderoso, hay que tener mucho cuidado de no dar la gloria de Dios a alguien más, porque ese es un pecado. Dios dijo que no comparte ni su gloria ni su majestad con nadie. Le quitas el poder de Dios y se lo das a cualquier persona, a ti, a, a, una, a, a un santo. Estás cometiendo un pecado de idolatría, estás poniendo a otra cosa o persona en lugar de Dios. Entonces, ahí se puede rogar a romper un principio bíblico mejor enseñemos a nuestros hijos, todo proviene de Dios. Pastor, los regalos, he escuchado que por ahí regalo en la Biblia es paganismo, porque el Apocalipsis y los dos testigos de Apocalipsis 11, yo también lo he escuchado, hermano, pero bueno, la salvación es una dádiva, es un regalo de Dios. Eh, la Biblia Amén. no, la Biblia no habla en contra de los regalos, es más, eh, si que Un punto a favor de los que creen en dar regalos, los reyes del oriente le ofrecieron tres regalos a ese niño que era Dios hecho carne y en ningún momento Dios los culminó de un rayo, no, porque eso es paganismo, eh, a mí me gustaría que todos aquellos verdad que, que, que atacan los regalos, me gustaría ver qué hacen en sus regalos de cumpleaños, me gustaría que lo avienten allá a la calle su regalo y lo quemen porque es paganismo, me gustaría que, que no aceptaran ninguna oferta, ¿verdad? Pero pero a veces nada más utilizamos la línea cuando nos conviene, hermanos. ¿Qué opinan?
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero fíjense ahorita que mencionó eso de que Santa Claus, pues, este lo sacó la Coca-Cola yo siempre he sabido que tomar Coca-Cola es andar en pecado, yo por eso defiendo sí. la Pepsi, que hay que tomar Pepsi, <risa> y se lo he dicho a estos muchachos que andan en pecado cuando toman
3: Coca,
4: sí. deben tomar Pepsi,
0: no deben tomar Pepsi.
2: Que el pastor dijo que hay un equilibrio. <risa> ¿Ah?
0: ¡Excusas! No, no, una, una pregunta rápida, pastor. Este,
1: Dígame.
0: ¿Cómo, cómo ve eso de poner nacimientos?
1: Ah, ese es el siguiente punto, hermano. Eh, nacimientos y posadas. Hablemos de eso un poco. Los nacimientos tenemos que revisar sus orígenes. El origen del nacimiento se le atribuye a un hombre llamado Francisco de Asís, o como la Iglesia Católica lo conoce, San Francisco de Asís. ¿Sabes cuándo comenzaron a representar el nacimiento de Cristo con imágenes? Hasta el año 1223 después de Cristo. O sea, antes de eso nadie tenía una fascinación por poner muñequitos. Fue hasta 1223 años después de que Cristo nació, y fíjate lo que hizo este hombre San Francisco de Asís ahí en su iglesia catedral. Él lo usó con personas reales. Él disfrazó personas y las ponía a cierta hora en la tarde para que ellos representaran el nacimiento de Cristo. Eso cobró gran popularidad. San Francisco quería que la gente lo asimilara y viera y no se quedara nada más con algo en la mente, que lo procesara y lo aplicara en su vida. Después empezó todo esto a avanzar, después ya no eran personas, eran representaciones, eran muñecos, etcétera, etcétera. Un nacimiento, para todos los que entendemos un poco de, esta, de nuestra cultura latina, hispana, un nacimiento es una representación visual del de nacimiento de Cristo tenemos un principio bíblico. Tenemos un principio en Éxodo, en Deuteronomio 4 encontramos un mandato. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Está el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, no puedes hacer una imagen por la misma razón que estudiamos hace rato. La tendencia al ser humano de adorar lo que puede ver y dejar de adorar a Dios. Hacer una imagen del Señor Jesucristo de bebé es pecado porque esas imágenes que nos han puesto, hermanos, están lejísimos de ser, de estar cerquita, de ser fidedignas. El Señor Jesucristo era un hebreo. La cultura hebrea y el físico de los hebreos es muy parecido a nosotros, a mí como mexicano. Los árabes, los todos ellos judíos árabes tienen la misma facción física. No es ese bebé güero este, con el cabello castaño que nos ponen ahí... Si tú lo piensas, ojos señor exacto, y todo piel blanca. No, era era un bebé de raza morena, porque el Señor Jesucristo tenía la genética de los judíos. te un clavado para que veas cómo son los judíos. Son chaparritos, no es gente alta, no es gente fuerte, es gente barbada, nariz aguileña, este, a cabello encrespado. Así son los judíos. Así es el Señor Jesucristo. Eh, se nos pide no hacerlo, hermanos. Es, es tiene una base católica los nacimientos. Fueron distribuidos y enseñados por la Iglesia Católica en el año 1223. En México, quien pone nacimiento es una... Están idolatrando al bebé. Lo bajan, lo arrullan, lo besan, le rezan, luego lo colocan en un pedestal el resto del año. Mira mira cómo, cómo el mundo es la Navidad. Al niño Dios le llaman aquí en México, le dedican 15 minutos. Después de los 15 minutos salen las cervezas y se arma el bailongo y se dice y se hace de todo, y ahí queda el monito ahí arrumbado, ya nadie le hace caso al niño Dios, ya se les olvidó eh, cuál era el propósito por el que se reunieron. Eh, el cristiano eh, tiene la orden de no participar en cuestiones que tienen la base pagana. El nacimiento es una representación que es inexacta y tenemos un mandato bíblico. En una México pregunta, tenemos la costumbre, dígame.
2: Una, una, hay algunos cristianos que conozco, este, que, hace, que, que toman eh, y hacen los eh, crean el nacimiento pero no ponen a, eh, en el pesebre no ponen a, lo dejan vacío no dejan nada, diciendo que pues eh, en ese en ese fue el evento donde donde nació Jesús, pero pues no se quedó ahí, o sea creció luego pues tuvo su ministerio murió, resucitó y pues está en el cielo, ¿qué opinen de eso? Uh
1: -huh. Bueno, volvemos a la misma base, el nacimiento, la representación visual del nacimiento de Jesucristo. Si no pusieras ahí a la imagen que ellos consideran que es el niño Dios, pero pusieras a María.
2: Uh -huh.
0: Sí. Se fue.
3: Pastor. Y nomás dijo María. <ríe> <ríe> oh.
0: <ríe>
4: Pastor. Háblenos, Pastor Pedro, no digas nada porque puede ser, ser usado en tu contra. ¿eh? Sí, no, 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 no... Sí.
0: <risas> Aguas con lo que dices, aguas, pastor. Háblenos. Dígame. Ah, ya, ya, ya es que se, se fue. Este, se quedó en María.
1: María, este, José, Los Ángeles. Otra vez. ¿Otra vez los hackers católicos? Sí.
0: Ay, ay, ay. Esto ya, ya me está asustando.
2: La primera, la primera vez que, que pasa, ¿no?
0: Sí, la primera vez que pasa, pero es que nunca nos habíamos así puesto a hablar, decir que católicos. Sí,
3: no sé. Nos, <risa> te, nos <risa> detectaron. Sí. Pastor. ¿Cómo le harán?
0: No sé, no sé. Bueno. El algo, el algoritmo. Bueno, pastor. ¿Me escuchan? Sí, esos hackers católicos andan, andan, pero, ¿no? con todo.
1: Sí, hermano, me andan buscando. si
0: sí puede lo que estoy viendo.
1: Les, les, les dije al final, María, José, los ángeles, los pastores, los magos de Oriente, que tenemos un testimonio de que creyeron porque viajaron para poder, viajaron aproximadamente dos meses para poder conocer al rey de los judíos. Todos ellos, la Biblia nos marca, no hagas una representación, porque cuando tú uh, uh, finalmente le das cara a algo que no debería tener cara, terminas por adorarlo.
0: Preguntas, muchachos.
1: Los muchachos ya se fueron a quitar sus nacimientos, hermano, ya nadie habló.
3: <risa> <risa> ahí anda, anda
0: Renzo de volada y quitando todo. Y... <risa> El, el Pedro poniendo su árbol Renzo quitando el nacimiento ¿Tú qué estás
1: haciendo Carlos?
2: Yo creo que ahorita me toca de lo de las posadas ¿eh? Se
1: está quitando ya, su traje de Santa Claus ya, 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 Se está quitando el traje de Santa Claus
3: Ya pues vamos a
2: terminar el
4: programa Hay una piedra pareja para todos, pa todos ¿sí?
1: Déjame Déjame tocar la posada rápidamente. Ajá. Eh, Ay, Carlos, voy a mencionarla como la cultura que tenemos en México, entendiendo que cada país tiene su propia cultura. Ahorita mencioné, cuando la cultura no está yendo en contra de la Biblia, no está mal la cultura. Pero las posadas tienen su origen en unas... Son fiestas católicas. La primera posada que está registrada es 1587. 1587 y las posadas son la representación de los nueve días, así lo menciona, nueve días que pasaron José y María buscando lugar para... en, en, en este, porque dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, bueno, si tú lo revisas es inexacto. La Biblia no dice que estuvieron nueve días. Yo no yo no puedo imaginar a una mujer con nueve días con dolor de parto, ¿verdad? No, 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 no creo que sea posible. Eh, van de casa en casa hoy en día, van cantando, van... este pidiendo ahí que se les dé asilo, hacen un tipo de representación, ¿viene en la Biblia? No, es, está documentado en la palabra de Dios, no, la Biblia dice que no había. En México las posadas son pretextos para tomar, para emborracharse, para comer hasta que ya no se pueda más. Y lo último que se recuerda es al Señor Jesucristo. Se baila, se fuma, se salen se, se de pleito, hay golpes, a veces hay balazos, eh, se pierden amistades. Debe un cristiano participar en posadas. Si tú revisas el origen católico, nunca vas a encontrar en la Biblia que los cristianos lo hacían, eh, iban representando durante nueve días. A propósito, en cada día hay una misa, se hace un rezo, se hace un tipo de letanía donde se, se habla sobre los que van a interceder. Todo eso está basado en la tradición y religión católica. Si el origen es incorrecto, no podemos participar en ese horizonte Es cultural, pero rompe un principio bíblico. ¿Preguntas, hermanos? Yo ahorita no.
2: no Yo ninguna.
0: Pues cancelen sus posadas, hermanos, digan que no pueden ir. No, pues es que ya con, ah, tant con tantas piedras ya no puede hablar uno. <risa> 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 pues bueno, yo, yo quiero decir a los que nos escuchan como ya hemos dicho antes, como dijimos ahorita al principio, lo vuelvo a decir y lo, volver, lo seguiremos diciendo siempre. Nosotros respetamos las convicciones que tenga cada quien. Si no quieren celebrar la Navidad, está bien. No hay problema, sus convicciones son sus convicciones, sus preferencias son sus preferencias, no hay ningún problema, nosotros lo respetamos. Pero el problema es cuando el cristiano o el fariseo quiere imponer esas creencias o preferencias o convicciones a los demás, ahí es donde está el problema, pero nosotros no lo hagan, nosotros vamos a respetar la creencia y convicciones de cada quien, sus preferencias, pero no ande queriendo imponer a los demás sus cosas, sus tonteras.
2: ¿Sabes qué, Pedro? Eh, Pedro. Eh, tú ángel. ¿Qué pasó? Perdón, perdón. No, no, no,
3: no. No,
2: <risa> no iba a decir iba a decir que... que eh, Recordar lo, lo que habías dicho también de, de que muchas iglesias y muchos cristianos pierden la oportunidad de, de este tiempo para poder hablar de, de Jesucristo.
0: Así es. La verdad que pierden una, una época tan hermosa que pueden aprovechar para sacarle jugo en cuanto a... Ya sea predicar el evangelio Pasar buen tiempo con su familia Aprovechar para enseñarle Cosas a sus hijos, historias De navidad Enseñarle muchas cosas, significados de la navidad O sea, pierden una oportunidad Tan bella, es lo que a veces me da un coraje y que, ay, oh, yo miro cristianos Que, oh, dan ganas De agarrarlos a patadas
1: Sí, hermano, yo, yo, yo lo entiendo eh, mira, en eh, la Navidad, el evento, debe de tener una relevancia en los cristianos. Eh, el simple hecho de que él haya venido es motivo para tenerlo presente y agradecer. Amén. Si tú tiendes a juntarte con tu familia o en tu iglesia, hay lugares donde las iglesias piden que estén con tu familia, hay otros lugares donde piden que estés en la iglesia, el evento es dar gracias a Dios. Eso es lo primero que debe de salir de la boca del cristiano una palabra de agradecimiento. Máxime en años, como, un año como el que estamos pasando, tenemos bastante que agradecer. Si no hay regalos, si no hay pavos, si no hay este, a, a, a árbol, eh, aún así hay motivos para agradecer a nuestro Dios por venir. Siempre una mesa cristiana debería de haber un motivo de decir yo quiero dar gracias a Dios por esto. Pero también tiene una relevancia para el mundo. Es una tremenda temporada para testificar. Porque la gente no ignora el nacimiento de Cristo. No tiene el mismo significado la iglesia donde tu servidor pastorea. Todos los años hacemos una, un evento evangelístico eh, el domingo más cercano a Navidad. Y yo le digo a la gente: ven a una fiesta navideña y damos despensas y damos comida y, y, y tiramos la casa por la ventana y tenemos 800, 900 visitantes. Eh, le cantamos eh, música navideña, tenemos un coro predicamos el evangelio y le decimos a la gente, esta fecha es importante y queremos que la gente sea salva. El Señor Jesucristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es una tremenda oportunidad para mostrarle a tus familiares que hace mucho que no ves lo que Cristo está haciendo en ti. Es una buena oportunidad para demostrarles cómo Dios bendice a las familias cristianas. Si tú puedes, y si tienes cercanía con tus familiares, tal vez no lo tengas en otra época del año, pero si Dios te los concede, testifícales, háblales con palabra y háblales con testimonio. Un joven de mi iglesia hizo algo impresionante, hermanos. Eh, preparó un bosquejo en su casa, todos son católicos, él es el primero, que por fe, yo sé que van a venir más. Y este joven este, preparó un bosquejo, me dijo, pastor, ayúdeme, revísemelo. Y cada persona en su familia, y son ultracatólicos se para y dice, gracias a Dios y a la Virgen por esto y esto. Y este joven escribió el plan de salvación y se paró y les dijo, bueno, yo quiero dar gracias a Dios porque me salvó. La salvación es esto y esto y esto. Y mira, fue la primera vez que no lo callaron y no lo sentaron y no lo hicieron de menos. Tenían que escuchar su agradecimiento y en el agradecimiento, él presentó el plan de salvación. Es una buena oportunidad, no solamente para pensar en mí, sino para pensar en las almas perdidas. Entonces, si yo no le celebro y si yo me quedo callado, hermanos, ¿qué clase de hijo de Dios soy? Creo que eh. el cristiano debe celebrar la Navidad y como ustedes lo dijeron, se gana más de lo que humanamente pudiéramos llegar a perder. El dinero no importa. Lo que importa es que Cristo sea anunciado.
0: Amén. Así ¿Sí? es, así es, pastor. Así es, pues. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la enseñanza. Este, este, como co me doy cuenta que usted es un gran pastor porque dijo que iba a hacer enseñanza de media hora y se una hora. Este, <risa> un buen pastor cristiano fundamental, este, <risa> ah, no es cierto, pastor. Muchas gracias, muchas, muchas gracias este, por la enseñanza. La verdad que estuvo muy buena. Tiró piedras a estos tres muchachos pecadores rebeldes que están aquí. Este, sí está bien porque por fin alguien le tiró piedras a Pedro que es el que se la pasa tirándole piedras a los demás y este, y, y este no estuvo, estuvo muy buena muchas gracias pastor muchas muchas gracias y este ojalá yo espero que ojalá nos pudiera acompañar este volver a acompañar otras veces este para para que se ve que a usted sí le sí le gusta entrarle a a, a, a las conversaciones divertidas
1: Sí, hermano, sí, no, no, no soy tan sublime, este, como para hacerme el presa, hermano. Eh, sí, gracias por la invitación, hermano, siempre y cuando la, la, agenda y el ministerio me lo permita, este, pues, soy, estoy para servirles, y espero en Dios que la palabra de Dios nos haya traído un poquito de, más bien, mucho de, de iluminación en este aspecto, y nos ayude a tomar buenas decisiones. El Señor les bendiga, hermanos, un abrazo a todos.
3: Ah,
0: igualmente, pastor, antes de que se vaya, le quería pedir algo.
1: Dígame. Este...
0: Cuéntenos una anécdota de alguno de estos tres muchachos, para, para que vayan se vayan, vayan dando cuenta a los que nos escuchan cómo está, van a estar las demás, para que puedan mandar su ofrenda.
1: <risa> Mira, el, el, el podcast iba en su punto espiritual más alto, y ahora va a caer, pero hasta el infierno. <risa> Después, cuando cuando la gente se entere, bueno, hermano, es algo que tú a lo mejor tú no sabes, pero pero Renzo Silva, nosotros lo enseñamos a silbar en el colegio. Uy, ¿cómo? Eh, antes de eso no, no no se le daba, hermano, pero aquí fue lleno del espíritu y comenzó a silbar. No, no puedo creerlo.
0: No, ¿qué es pasó? Si sí, hasta lo traes en el apellido.
4: Exacto.
0: Ay, qué, qué caray. Exacto, bueno, no, sí, no. No, no, le hacía honor, qué bárbaro. No, pues muchas gracias, pastor. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Este, fue, una, fue de bendición, fue de bendición, la verdad. Excelente. Amén. Fue, fue de bendición. ¿qué? También,
1: hermanos, disfruté mucho estar con ustedes aquí. Que eh, Se repita, primeramente, Dios.
0: Ya, esperemos en Dios que sí, esperemos en Dios. Yo sí espero, si este, le voy a avisar con tiempo, este, cuando queramos invitar a que nos acompañe, tal vez tal vez no, no necesariamente a una enseñanza sino que nos en alguna conversación de algún tema que queramos traer o algo este, que por ahí de vez en cuando nos acompañe
2: estaría bien yo le aviso con tiempo para que quisiera para que quisiera quisiera agradecer las, las
0: piedras para estos muchachos
2: quisiera quisiera agradecer también al pastor porque en corto tiempo o se le avisamos en un corto tiempo y, y aceptó y estuvo con nosotros gracias pastor
0: mm, corto es poco es <ríe> un día para otro <ríe>
1: Eso, eso en el griego, lo que el hermano dijo que, que me va a volver a invitar, en el griego, ya sabes que los pastores cuando nos queremos adornar decimos, el griego dice, el griego dice aquí que cuando les vuelva a cancelar a David Cortés y Jonathan Ashgra me van a buscar.
0: No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no vuelvo a buscar al pastor Jonathan Ashgrave, mejor al, al pastor Tommy Ascar
2: te dije Ángel del
0: principio
1: no,
0: bueno, no, cuando no, te, no. Cuando te cancele, me te hermano no, 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 bendiga pastor. Pastor. no, pastor muchas noches, y Buenas noches, pastor no, no, pastor, no, pues, no, Muchas, no, 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 Igualmente, no, 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 muchas no, 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 estaremos en contacto, no, 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 nos este, pueden seguir por nuestra página de Facebook de como esto no es mero hablar. Cualquier queja, sugerencia que tengan, a esto no es mero hablar arroba gmail.com. Este, gracias por escucharnos y Que pues, esperemos el, y en Dios que estén pasando una muy buena, feliz Navidad. Y también les deseamos que Dios los bendiga en este próximo año. Feliz Navidad. Feliz Navidad Y próspero.
4: No, próspero que. Año nuevo. Amén. Ah, <risa>
2: Bueno muchachos, pues ya está este... Y los regalos de navidad, Ángel, ¿qué pasó? Lo...
0: <risa> <risa> es, esos, esos, esos vienen por parte de Pedro Muchas gracias por escucharnos Estamos muy agradecidos de que escuchen Esto no es mero hablar Espero que la hayan pasado bien Espero que les haya sido de bendición y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro... Escucha nuestro primer episodio, la decisión más importante de tu vida. Ahí te explicamos con la Biblia cómo tú puedes tener la seguridad de ir al cielo el día que tú mueras. Escúchalo y si tienes alguna pregunta, una duda, quieres saber algo de nosotros, alguna cuestión, contáctanos en esto no es mero hablar gmail.com o por nuestra página de Facebook esto no es mero hablar.